1: Hallo und herzlich willkommen bei der Flugshow. Der Weltcup ist auf deutschem Boden angekommen. Wir haben ein volles Wochenende in Titisee-Neustadt hinter uns. Auf das blicken wir zurück. Ich bin Tobias Ruf und habe mir für die Nachbearbeitung meine nationale Gruppe eingeladen. Die besteht ja neuerdings nur aus einer Person und das ist heute Luis Huluk. Hi Luis, du bist nominiert für die nationale Gruppe in Titisee-Neustadt. Oh, danke dir, lieber Tobi, und Grüßle. Grüßle. Wie man Schwarzwald sagt, ja. War, aber du bist nicht im Schwarzwald, Luis. Jetzt kommt die Landsfrage, die ich schon immer stellen wollte. Wo erreiche ich dich? Ja, du erreichst mich tatsächlich äh, in der Nähe seines Geburtsortes.
0: Ich würde sagen, so Luftlinie ein bis zwei Kilometer äh, im, im wunderschönen, aber auch kalten äh, Südtirol. Ich gönne mir vor dem, ja, stressigen, zwischen den jahren Programm quasi nochmal eine kleine Auszeit. Aber wie ihr hört, ich
1: bin auf jeden Fall äh, voll mit dabei. Genau, richtig. Äh, Seht uns nach, Luis ist im Hotel. Äh, Wenn es mal den einen oder anderen kurzen Aussetzer gibt mit dem Internet, ich habe gerade schon so ein bisschen gehört, ähm, ja, müsst ihr leider in Kauf nehmen. Aber wir führen euch wie gewohnt durch diese Skispringen-Sendung. Und ja, meine Lieblingsfrage wie immer Wochenende Titise Neustadt, der erste Weltcup jetzt auf deutschem Boden. Es war lange ja, fraglich, ob es überhaupt stattfinden kann. Es hat letztlich stattgefunden und welches Fazit ziehst du? Ein sehr positives. Ich bin ja sowieso
0: sehr bekennender Fan von diesen Doppelveranstaltungen und jetzt in TTC Neustadt hat man gesehen, es funktioniert und es funktioniert sehr gut und ich finde, es ist auch sehr gut von den Fans da draußen angenommen worden. Das hat mich sehr gefreut, so viele Leute da an der Schanze ähm, zu sehen und die springen, fand ich im Großen und Ganzen auch äh, ja, gut
1: anguckbar. Äh, hast du noch was zu ergänzen? Ja, also ich hätte es mir zuschauertechnisch gerade so Richtung Freitag Ticken mehr gewünscht. Aber alles in allem kann ich mich da wirklich nur anschließen. Und ich fand es ein cooles, schönes Wochenende. Und auch ein Thema, was euch da draußen beschäftigt. Ihr habt uns auch da zahlreich geschrieben. Die Geschichten einfach zusammen an einem Ort einen Weltcup zu veranstalten. Gut, genau richtig. Also du hast alles kompakt, komplett an einem Ort. Die Damen sind da, die Herren sind da. Man kann auch Mixed-Events einbauen, die qualitativ immer hochwertiger werden. Ist ja eine Tendenz, die wir seit Jahren sehen. Und dadurch, dass es viele Nationen gibt, die inzwischen auch im Damensegment gut sind und du nur zwei starke Athleten, Athletinnen pro Geschlecht brauchst, rückt dadurch das Feld natürlich viel enger zusammen als in einem... Klassischen Teamspringen, springen, wo du vier Leute brauchst. So. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, dieses, ähm, dieses Produkt als Gesamtes zu vermarkten. Und was ist der erfolgreichste Wintersport? Biathlon. Wie laufen Biathlon-Weltcups ab? Das sind nicht die Damen in Hochfilzen und die Herren in Annecy Le Grand Bornon oder in, auf der Pockeljuka, sondern die sind immer zusammen unterwegs. Und logistisch natürlich Punkt: Wir sprechen immer über Nachhaltigkeit und wie kann man Prozesse und Wege verkürzen, vereinfachen, ähm, spricht natürlich total dafür. Du kannst das ganze Ding wunderbar auch für die Zuschauer natürlich gestalten, die dann ein volles Tagesprogramm sehen. Ja, wie man jetzt zum Beispiel am Sonntag dann erlebt hat, hey, ich mache mich da nicht auf den Weg zur Schanze, sehe im Endeffekt einen Trainings und Probesprung einen ersten Durchgang, einen zweiten, dann fahre ich wieder heim, sondern das ist ein Ganztagesausflug. So. Und das kann das Produkt in Summe vor allen Dingen für die Damen, aber auch für die Herren nur attraktiver machen. Und ich glaube, wir beide sind sehr begeistert und das Feedback von euch da draußen geht in die gleiche Richtung. Mehr davon, bereit für mehr, hat Sarah Orb 04 gefragt. Ganz klares Ja von uns.
0: Ja, ja hundertprozentig. Und ich sag mal, vielleicht waren wir in der letzten Saison so ein bisschen äh, gebrannte Kinder ähm, aufgrund des willigen weltcups der ja wieder durch die Wetterkabriolen gekennzeichnet war. Aber sobald du das ja nicht mehr hast, ist das auch für den Veranstalter definitiv eine Sache, die er stemmen kann. Das hat man ja gesehen so. Und deswegen... Ähm, haben wir uns in den letzten Jahren noch immer gefragt, was spricht denn eigentlich dagegen, so eine Fischanzentournee gemeinsam zu organisieren. Ähm, wir hören ja nach wie vor nichts anderes als dieses Konzept, dass die irgendwie äh, quasi in beide Richtungen äh, oder gegensätzliche Richtungen quasi fahren und halt keine Orte gemeinsam absolvieren. Vielleicht war das jetzt nochmal ein Fingerzeit, hey, es geht doch sehr, sehr gut. Warum denn eigentlich nicht? Ja, ja, total, total.
1: Und äh, ja, gut, okay. Mai will Willingen... Schiebt man beiseite. Das war damals auch eine ganz andere Thematik. Ähm, ja. ge gefühlt zeitgleich mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele da noch einen Weltcup auszutragen. Andere Geschichte. Aber das war jetzt tatsächlich ein Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Mai, auch Wiesler war ja auch schon gut. So mhm. klar, mit den Umständen, wann das stattfindet, mit den Matten und so. Auch das mal zur Seite geschoben. Aber letztlich kann, sollte das meiner Meinung nach die Zukunft sein im Skispringen, dass man das noch viel, viel mehr ansteuert und angeht, wie wir es jetzt gesehen haben. Gut, gehen wir rein in den sportlichen Bereich, fangen heute mit den Herren an. Die hatten ja letzte Woche Pause. Dieses Wochenende hatten sie zwei Einzelwettbewerbe und das Mixed-Event. Deswegen gehört heute den Herren erstmal die Bühne. Ja, die vier Vier-Schanzentournee, Louis, sie schwebt schon über uns nicht mehr lange. Dann kommt es zum ersten großen Saisonhighlight. highlight Bleiben wir aber erstmal in Titise Neustadt. Da bringen sich aber schon ähm, die Athleten in Stellung. Und ich glaube, es kristallisiert sich so langsam auch äh, heraus, wen wir bei der Tournee oben auf dem äh, Zettel haben werden. Und jetzt ungewöhnlich, dass wir zuerst über die polnische Mannschaft sprechen, aber wir müssen über David Kobatzki reden. Ja. Das ist äh, eine Form und eine Stabilität, wie ich es bei ihm echt noch nie gesehen habe. Selbst in seinen besten Jahren, wo er auch die Tournee gewonnen hat, dass er so gut ist und so stabil. Wahnsinn, was der für ein Step gemacht hat. Gell?
0: Ja, und äh, man hat es ja am Freitag gesehen, was da alles zusammenkommen muss, damit der Typ ja. schlagbar ist aktuell. Und genau. Das ist halt wirklich, wirklich krass. Und äh, wie dann am Sonntag zurückgeschlagen hat, ich meine, was waren es? Äh, das waren fast 30, Pu über 30 Punkte, äh, fast 30 Punkte, ja, das ist schon, der war ja in einer eigenen, eigenen Welt, ich habe vorhin noch sogar so ein Meme gesehen, äh, wo auf den Hang verschiedene Linien gemalt wurden, äh, K.Hilse heißt und dann gab es noch die kobatsku linie die ganz anders <lacht> war, äh, fand ja. ich sehr gut, hat mir sehr aus der Seele gesprochen und äh, auch wenn jetzt noch Engelberg dazwischen ist, ich glaube, der top für
1: die Fischanzentournee, den haben wir schon ausgemacht. Mit den haben wir absolut ausgemacht und du sprichst es an Freitag, du hast das schöne, den schönen Begriff Startnummern springen ins ich Spiel gebracht, weil es am Freitag im ersten Durchgang tatsächlich so war, dass am Anfang die Bedingungen gut waren, hinten raus es dann doch schwierig war.
0: Ja, und ich meine, es hat ja wirklich eine ganze Reihe an sehr namhaften Athleten da rausgespült aus dem ja. Springen. Also äh, Marius Lindwig, Olympiasieger, Peter Priolz, ehemaliger Gesamtweltcup-Sieger, jetzt doch äh, alles gewonnen, was es im Skispringen so zu gewinnen gibt und so weiter und so fort. Und deswegen hat es mich auch so gewundert, dass man sich das wirklich so lange angeschaut hat und einfach nicht reagiert hat. Und mhm. das war wirklich ein, ein Kritikpunkt am, am, am Freitag, den nicht nur ich gemacht habe, sondern auch äh, zahlreiche Kollegen da draußen. Äh, ja, irgendwie irgendwie absurd. Man dachte, man wäre aus diesem Status raus, gerade mit der Wind- und Gate-Regel. Aber irgendwie äh, wollte man sich die
1: 2000er noch mal zurückholen, hatte <lacht> ich so das Gefühl. Ja, gut, okay. Ähm, ist dann aber passiert. Aber gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es hat jetzt hier dann auch Springer erwischt. Du hast sie namentlich genannt. Äh, die aber in ihrem System auch nicht stabil sind. So, wenn du stabil bist kannst du auch mit schwierigen Bedingungen so umgehen, dass du zumindest nicht komplett rausfällst mhm. aus den Top 30. Und all die Namen, die du jetzt genannt hast, und Andy Wellinger war auch dabei, okay, der hatte noch einen Trainingssturz, das war insgesamt ein schwieriges Wochenende für ihn, aber die sind ja alle in ihrem System nicht stabil, nicht konstant. Mhm. Und dann kannst du dich halt in solchen Momenten erwischen. Und das haben wir gesehen. Und das ähm, ja hat schon eine Dynamik reingebracht, die nicht so oft haben. Ich verstehe natürlich auch den Punkt, dass du sagst, man greift da nicht ein und so weiter. Wobei ich es auf der anderen Seite schon auch mal ja, spannend finde, dass dann eben auch die, die sonst wenig Chancen haben, in die Punkte zu springen oder ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen, dass sie dadurch mal eine Chance erhalten haben. Und da müssen dann die anderen auch die schlechte Bedingungen haben, sagen, okay, muss ich mit umgehen, ist Skispringen, gehört irgendwie dazu. Also, ich will es jetzt auch nicht immer so sehen, bin ich schon bei dir, aber dass es mal ein bisschen eine andere Note mit drinnen ist, finde ich jetzt kein Weltuntergang. Nee, und ich sag
0: mal, das ist ja zumindest in der aktuell laufenden Saison mal definitiv ein Ausnahmefall und ich kann mich jetzt auch in der Flugshow-Historie nicht dran erinnern, dass wir irgendwie, wer weiß, wie chaotische Springen hatten. Gut, hatten wir einmal Willingen da, wo ein Durchgang irgendwie zwei. Stunden oder so gedauert hat, aber im Großen und Ganzen ist es ja ein Ausnahmefall und ich meine, es hat jetzt auch nicht, wie du richtig sagst, die, die Top-Leute erwischt, also wenn jetzt ein Kubatki rausgeflogen wäre, hätte
1: man sich sicherlich nochmal andere Gedanken machen müssen, definitiv. Genau, genau, das ist es. So, okay, kommen wir zu ihm zurück, kommen wir zur polnischen Mannschaft zurück, das Gesamtergebnis an diesem Wochenende mixt, okay, können wir in Polen leider immer zur Seite schieben, weil es im Damensegment da einfach noch nicht so weit ist. Aber die polnischen Herren sind wirklich super gut in Schuss. Also schauen wir es uns an. Am Freitag gewinnt Angela Niszek ganz knapp 1,3 Punkte vor David Kubacki, der aber echt schlechte Bedingungen hat. Hatte im ersten Durchgang, da war er, glaube ich nur Vierter oder Fünfter, aber er hat da im Endeffekt das Beste noch rausgeholt, hatte die Qualifikation auch für sich entschieden. Also ähm, springt dieses Wochenende wieder aus einem Guss durch. Ja, Piotr Joua kommt auf den sechsten Platz. Dann haben wir ein starkes Wochenende von Pavel Wojcik gesehen, der ähm, zwei echt solide, gute Springen abgeliefert hat. Jetzt ist auch die Frage gekommen ähm, von von draußen. Ist das äh, die die Anke hat gefragt, kommen die sehr guten Ergebnisse bei den Polen durch Thomas Thurnbichler? Also äh, Thomas Thurnbichler hat die ja im Endeffekt nicht auf die Welt gebracht die Herrschaft, so, <lacht> ja. Ähm, ja oder hat die aus irgendeinem Straßencafé gezogen gesagt, ihr werdet jetzt Skispringer und ähm, geht's raus und fliegt so es geht, so, sondern was diese, diese Athleten jeweils zu leisten im Stande sind, haben wir in den letzten Jahren ja gesehen. So Polen war immer mit ganz vorne dabei, was die Nation angeht. Dann aber war diese schwierige Phase drin, diese internen Probleme. Ähm, viele waren so mit sich selbst gefühlt auch total beschäftigt, wussten nicht, wohin geht denn überhaupt die Reise. Und Turnbichler hat mit seinem Team, wir sind nicht mit dabei, aber es ist offensichtlich, dass er Impulse gesetzt hat. Also man muss ja wirklich sagen, es ist ja ein
0: Gemeinschaftswerk. Wenn ihr euch den Stab da anguckt, da hat jeder so seinen Zuständigkeitsbereich. Also äh, wir haben mit Mark Nölke jemanden, der auch sehr stark im mentalen und äh, neurotechnischen Bereich ist. Das heißt, also wirklich da auch äh, die, die Seele der Jungs sozusagen anpackt und sie äh, ja zumindest in, in dem Bereich dahin hinbringt, dass sie Top-Leistungen bringen können. Mit Matthias Havel haben sie auch einen, der im Materialbereich sehr fit ist, wo sie sicherlich auch noch mal was gefunden haben werden über den Sommer. Und natürlich Thomas Thunbichler, der das große Ganze auch irgendwo beherrscht. Ich würde sagen, okay, David Kobatzki haben sie quasi den Kniff zurückgebracht, den er schon mal hatte, weil der mhm. war ja schon mal auf einem zumindest ähnlichen Niveau, wie es jetzt aktuell ist. Und das ist im Grunde genommen sein Absprung. Und die erste Flugphase, daran hat es in den letzten Jahren immer so ein bisschen gescheitert, dass es nicht geschafft hat, wirklich in die Richtung zu springen und Geschwindigkeit zu machen. Das funktioniert jetzt wieder super. Äh, Piotr Jura finde ich ein Phänomen, also ich weiß gar nicht, wie man den eigentlich mal erklären soll, der ja, Sprung ja. nach Welt. total skurril irgendwie. Ähm, Stek hat mir in diesem Wochenende auch sehr gut gefallen, hattest du angesprochen. Ich finde aber, bei Kamis doch, merkst du der ist auch noch mit sich selber beschäftigt. Weil ansonsten, wie du eben auch gesagt hast, scheidet der am, Samst, äh, am Freitag nicht aus. So, äh, da fehlt noch die Konstanz. Und was dann dahinter ist, da bin ich ehrlich mit euch, da sehe ich keinen Step nach vorne. Also äh, die drei anderen Burschen, die da jetzt mit dabei waren, haben es an beiden äh, Tagen wieder nicht ins Finale geschafft. Und ich finde, das muss man schon erwarten können mittlerweile. So, Und da fehlt mir noch so ein bisschen der Fortschritt, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay, aber klar, kann im Endeffekt alles auf einmal kommen, weil im letzten Jahr hattest du eigentlich nur Piotr Joua, ja. den wir konstant vorne dabei haben. Und wenn man es jetzt erstmal hinkriegt, im Endeffekt die Top-Athleten zu stabilisieren, ist das Step 1. Aber ich bin natürlich auch bei dir. Es muss dann am Ende auch Step 2 folgen, weil wenn wir auf die Jahrgänge, auf die Geburtsjahre schauen, dieser Leute da vorne dran. Also Kubatski hat einen 90er, Piotr Schuwa 87er, kam jetzt doch 87er Jahrgang. Ewig geht diese Geschichte nicht weiter. So, und Mai, Pavel Wojcik ist jetzt im Endeffekt so die große Hoffnung, die man hat, aber Ha, er ist 99er Jahrgang, er muss sich da auch erstmal beweisen und er muss sich da erstmal etablieren und das geht nicht so schnell. Also man muss dann irgendwann, wenn man sagt, okay, wir sind im oberen Segment wieder stabil, muss natürlich auch der Fortschritt und der Ansatz kommen, dass die zweite Reihe näher an die erste Reihe rankommt. Das, über was wir bei den deutschen Damen ja ständig sprechen, wo wir jetzt die Entwicklungen sehen. Das muss passieren und das muss kommen. Und die zweite Reihe der Polen, die ist ja noch viel weiter weg, als es die zweite Reihe, Reihe bei den deutschen Damen war oder noch ist. So, ja. Weil wir reden hier nicht von Platz 20, 21, 22, 23, so was die deutschen Damen immer hatten, sondern du sagst es, ja, die sind halt nicht mit dabei. Und das ist eine Aufgabe, die es noch zu lösen gilt. Aber hey, äh, das, er, er ist mit seinem Team noch nicht lange im Amt, der neue, neue Trainer der Polen. Und okay. die Arbeit, die sie bisher machen, exzellent, hervorragend. Also
0: ja, ja. Ich, ich wollte eigentlich noch nur in diesen Tenor einstimmen, den es auch in Polen gibt. Das wird, das wird nämlich sehr, sehr kritisch gesehen, dass es halt doch wieder irgendwo die gleichen Namen sind, die dann für, für Erfolgserlebnisse sorgen. Und es gab am Sonntag, glaube ich, sogar den Witz, so also, ja, nach dem Motto, äh, unser türkischer Freund äh, Fatih Arda Ipciolo wäre aktuell viertbester Pole. So Und dann wisst ihr, also da ist auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Selbst bei
1: den... Äh, doch sehr Fanaten Polen nicht. Genau. Schön, schönes Beispiel, schöner Punkt. Okay, nichtsdestotrotz. Also, David Kubatsky, ähm führt auch natürlich den Gesamtweltcup souverän an, ist der dominante Springer in dieser Saison und kommt da nicht drumherum, der Topfavorit für die Vier-Schanzentournee, die er ja auch schon gewonnen hat. Also, wir wissen auch, er mag die Schanzen, er kommt da super gut zurecht. Und in der Form, in der er ist, auf dem Papier, der top aber ihr kennt das Spielchen, Tournee. Nicht immer gewinnt der, der auf dem, äh, auf dem Papier der große Favorit ist. Am Ende dann auch den goldenen Adler. So, wir sind noch nicht bei der Tournee. Wir sind weiterhin in Titisee-Neustadt. Und jetzt kommen wir mal zur deutschen Mannschaft. Und ist es der Neustart in Neustadt? Es fühlt sich ein bisschen so an, finde ich. Ja, könnte man schon, könnte man schon so sehen.
0: Also ich, ich würde sagen, es ist, glaube ich, ein guter Fingerzeig und auch ein Lebenszeichen zur zur rechten Zeit, weil sonst wären die Fragen wieder gekommen, wie sieht es denn eigentlich aus Richtung Tournee? Und das war ja auch das große Saisonziel von einem Großteil der Mannschaft, muss man sagen. Und dafür, finde ich, ist an dem Wochenende sehr, sehr vieles in die richtige
1: Richtung gegangen. Mhm, genau. Und ja, ähm, wir sprechen in erster Linie, finde ich, wenn, wenn ich sage Neustart in Neustadt, habe ich als erstes Karl Geiger im Kopf, der wirklich ja auch mit sich zu kämpfen hatte bisher und genau diese äh, über was er mit uns hier ja auch gesprochen hat. ja, ähm, Dass es Phasen gibt, wo er, was das Thema Anlauf, was das Thema Absprung angeht, wo er da am, am, an so einem ganz, auf so einem ganz schmalen Grad ist. Und der, der Grad wird gefühlt breiter, wenn ich solche Wochenende wie jetzt sehe. Weil da ist es wieder der alte Karl Geiger, der konstant seine Sprünge abliefert. Für Kopatzki, Laniszek und so, in den Sphären, da fehlt es natürlich noch. Ja, auch wenn er am, am Freitag äh, super nah dran war. Aber gefühlt habe ich da den Karl Geiger gesehen, den ich die letzten zwei, drei Jahre gesehen habe aber eben nicht in den Weltcups, die äh, wir bisher von ihm gesehen haben.
0: Ich finde es vor allem deshalb so bemerkenswert, weil wir sprechen ja hier von einer Schanze, die ja nur zu den Wettbewerben hergerichtet wird. Das heißt, man hat wenig Erfahrungswerte und sie können im Prinzip ja auch variieren. Nur weil du da vor zwei Jahren mal einen Weltcup gesprungen bist, muss das nicht heißen, dass sich die Schanze in diesem Jahr genauso anfühlt. Wir wissen alle, wie das äh, auf diesen Naturschanzen ist, wie sich die Gegebenheiten dort verändern. Und dafür fand ich das sehr, sehr stark, wie er die Sprünge wirklich konstant in der Regelmäßigkeit abgeliefert hat und es waren auch leichte Spitzen drin, weil wenn er die nicht gehabt hätte, wäre er auch am Freitag nicht aufs Podest gesprungen bei der Konkurrenz, die es da gegeben hat und dementsprechend, äh, ja, wirklich, wirklich cool zu sehen. Ähm, ich finde auch, dass äh, Markus Eisenbichler an diesem Wochenende einen Schritt nach vorne gemacht hat ähm, ich glaube, von Werner Schuster habe ich den Satz äh, gehört, ab 100 Metern ist er Weltklasse. <lacht> so, und ja. wenn er die Meter davor noch in den Griff bekommt, genau. dann wissen genau. wir alle, wo der hinfliegen kann. So Und äh, deswegen hat es mich gerade für ihn am, äh, am Sonntag dann gefreut, dass es endlich auch mal mit einem äh, Top-10-Platz sich ausgegangen ist für ihn dann.
1: Mhm. Und es war, wie du sagst, es war auch äh, insgesamt stabiler, was das System angeht. Also was er da teilweise bisher in der Saison oben veranstaltet hat, war ja, war ja irre. laut so. und Rüben, äh, ja. Vollgas, Vollgas. Und er und Karl Geigers sind auch die beiden, die sehr offensiv im Vorfeld der Saison gesagt haben: Wir schauen, dass wir gut ordentlich in die Saison reinkommen und dann zur Tournee erstmal auf einem Level sind, wo wir sagen: Hier sind wir absolut konkurrenzfähig. Und Thema Gesamtweltcup kannste haben wir haben wir ja schon vor Wochen in die Schublade gepackt ja. ist weg aber ähm, wenn ich das jetzt so sehe und jetzt warten wir ab was was in Engelberg passiert war ja nie so die die liebste Schanze aber mai, die Tendenz und die 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 Kurve stimmt und Jetzt braucht man nicht groß Dinge reininterpretieren. Es sind zwei Wettbewerbe in Engelberg und dann ist es Oberstdorf. So, Also ähm, die große Zeit, dir jetzt noch im Endeffekt die Form anzueignen, die ist halt einfach nicht mehr da. Und deswegen gehe ich mit gutem Gefühl raus. Und ich glaube, dass das ein extrem wichtiges Wochenende war. Stell dir vor, das Ding geht daneben. boah, Dann fährst du mit einem Riesendruck nach Engelberg, weil du sagst, ich muss, ich muss, ich muss. Die Tournee steht vor der Tür. So, ich habe eigentlich keine Zeit mehr. Und das bringt dir jetzt schon nochmal, glaube ich, ne, ähm, ne, ein gutes Grundgefühl, ähm, dass du dass du hier in dem Fall mitnehmen kannst. Konstantin Schmid, genau die gleiche Geschichte. Klar, er hat natürlich am Freitag aus den Bedingungen auch das Beste rausgeholt, hat ein gutes äh, Teamspringen auch gezeigt. Er ist aber eben noch nicht so stabil, das Ding der konstante Konsti, so hat man dann am Sonntag jetzt wieder gesehen. Aber auch wenn von ihm dann ähm, im Endeffekt jetzt auch wieder ein Aufwärtstrend zu erkennen ist, ist es für die ganze Mannschaft gut. Aber ich glaube, wir sind uns ein, äh, einig, auch im Hinblick in Richtung vier Schanzentournee, da kann es, was die Gesamtwertung angeht, nur um Karl Geiger gehen. Ja, das, äh, das sehe ich auch so. Allein,
0: weil er auch am, am saubersten und wirklich am konstantesten springt, weil es ähm, ist ja kein Geheimnis, dass Markus Eisenbichler, wenn er halt wirklich jedes Mal mit seinem linken Ski irgendwo zu kämpfen hat, da schon an Metern einbüßt, das kannst du dir gerade in nur vier Springen in, eigentlich nicht erlauben. So, Das kannst du nicht mehr wettmachen. Und dann äh, Gerade wenn es dann irgendwie nach Innsbruck oder so geht, wo sowas nochmal viel härter bestraft wird. So, Deswegen äh, bin ich da vollkommen mit d'accord. Aber ich finde es schön, dass sie jetzt alle im Laufe der Saison bis hierher schon mal irgendwo so ihre Erfolgserlebnisse gesammelt haben. Sie haben alle schon die ominöse WM-Norm erfüllt. Von daher würde ich auch sagen, es ist alles im Plan aktuell. Mhm. Habe
1: ich es richtig gehört, dass Philipp Raimund auch den siebten Startplatz für Deutschland eingesprungen hat?
0: Äh, nee, das ist noch nicht fix, weil die haben am nächsten Wochenende auch noch COC-Wettkämpfe in Ruka. Aber er hat sehr gute Leistungen gebracht jetzt in, in Wickersin mit einem zweiten Platz und einem Sieg sogar. Äh, dementsprechend. Können wir, denke ich, fest mit ihm rechnen.
1: Er wäre natürlich die Idealkonstellation. Weil er gut. hat sich ja auch wirklich gut präsentiert. Zeigt jetzt auch im COC, dass er in einer guten Form ist. Aber ein Stefan Laie hat sich jetzt auch reingearbeitet. Also den kannst du jetzt auch nicht mehr wirklich nee. rausnehmen. Ein Andy Wellinger rauszunehmen, fände ich fahrlässig. Weil auch er uns schon, du hast es gesagt, Erfolgserlebnisse, er uns punktuell gezeigt hat, was da möglich ist. Geiger, Schmied, Eisenbichler müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen und jetzt kommt auch eine Frage von Jakob, Pius Paschke macht die Dinge, also der aus dem konstanten Konsti äh, ist der performende Pius geworden, weil äh, das ja. Ding geht wie ein Uhrwerk, oder?
0: Ja, ich finde es ich find's wirklich bemerkenswert, also ähm, das war ja, es war ja nicht so wirklich absehbar, das, also deswegen bin ich auch relativ überrascht, dass es doch so regelmäßig kommt, aber er macht halt keine großen Fehler und das hilft aktuell schon mal und er zeigt auch keine Nerven. Auch das ist natürlich äh, eine sehr gute Sache. Ich hätte es natürlich auch verstanden, wenn man ihn quasi versuchen lässt, diesen Startplatz zu holen, weil der weiß, wie das geht. Äh, hört euch das Gespräch, äh, was wir mit ihm führen durften, an. Der ist ein absoluter COC-Fachmann, so möchte ich ihn jetzt mal nennen. Ähm, aber ich meine... Offensichtlich war Raimund derjenige, dem man gesagt hat und zugetraut hat. Ja, der, der Bursche macht's und bislang liefert auch der ab. Von daher ähm, ist man da sehr, sehr gut aufgestellt, was auch die Breite angeht. Mhm,
1: absolut. Ja, und Jakob hat es schon richtig auch angesprochen. Nehme ich mich nicht aus. Nach dem ab dem zweiten Saisondrittel letzte Saison habe ich mir schon auch gedacht. puh, ob es mit paschke vielleicht so schnell wieder dahin geht, wie er damals wieder, wo er hergekommen ist. Und deswegen ganz, ganz großen Respekt. Das ist ähm, bemerkenswert. Jakob fragt, ob wir ihm einen Podestplatz zutrauen in dieser Saison. Ich sage nein. Bin ich mit dabei,
0: ja. Es wäre es... Mai, äh, bei seiner Karriere sieht man, sagt niemals nie. Ja. Sehen ja. eure Phrasenschwein, aber irgendwie... Wird es auch nicht so
1: richtig passen, wenn man ehrlich ist. Nein, so ist es. Wir wünschen es uns, ja. Ich bin Absolut. der Erste, der sagt äh, sofort, ja. Ja, aber natürlich. Ja. Er, er springt ja jetzt nicht auf die Plätze 5, 6, 7, wo er dann dran ist, zwei, drei, 4 Punkte am Podium. Es, er liefert uns konstant die Top 15. So, und da bist du halt dann doch noch, wie es schon die Top 15 inkludieren, ein gutes Stück weg.
0: Ja. ja, aber das hat halt eine ne deutsche. Skisprung-Nationalmannschaft, die wirklich auf dem, im obersten Regal unterwegs war, hat es auch ausgemacht, dass sie genauso jemanden hatten. Die hatten immer ihre, ihre Urmanns, ihre Neunmeiers, nee, ihre nee. Späts, wie sie auch immer geheißen haben in den letzten Jahren. Und es ist schön, dass ein Pius Paschke in dieser Saison genau äh, auf, auf
1: diesem Level unterwegs ist. Mhm. Absolut. So, jetzt haben wir noch Frage von another Ski-Jumping-Fan. Äh, erste Runde am Sonntag, alle aus dem gleichen Gate, gut oder eher nicht? Ich bin der Meinung, das sollte
0: immer das Ziel sein von der Jury, weil erinnert euch, am Freitag, da hatten wir glaube ich, am Ende waren es dann vier Gates, aus denen angefahren wurde und das ist halt des Guten irgendwo auch ein bisschen zu viel. Ähm, ob man es da nicht zu lange hat laufen lassen ähm, am, am Sonntag dann, ja, kann man sich nicht drüber reden, aber ich finde immer, dass das der Weg sein sollte, den man, den man gehen muss, weil ansonsten wird es ja auch für
1: euch da draußen als Zuschauer irgendwo zu, zu stark verwässert. Aha, sehe ich auch so. Äh, Lea fragt, wie fandet ihr die Leistung der Kameraleute? Sie fand es nervig.
0: Ja, ja, also vor allem der, äh, derjenige, der so die Kamera, ich glaube drei nennt man die, dann äh, quasi die Flugphase gefilmt hat. Da waren nicht immer alle Springerinnen und Springer im Bild. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Ähm, ja, schade. Okay, Gut. Dann, machen wir weiter. Wir haben noch zwei Nationen, über die wir hier kurz sprechen wollen. Und zwar, fangen wir mit Österreich an. an kathrin äh, die guten Sprünge von Stefan Kraft und dem ESV-Team. Ähm, ja, also Stefan Kraft fällt mir auch schon tatsächlich auf, weil ich finde, dass es noch nicht zu 100% ausgereift ist, aber er trotzdem echt voll mit dabei ist. Und er im Vergleich auch jetzt gerade zum letzten Jahr super stabil ist und diesen Saisonstart echt gut gemeistert hat, gesund ist und ich habe ihn in Richtung Tournee schon echt auf dem
0: Zettel. Gell? Mhm. Bin ich bei dir. Ich finde, den besten Wettkampf hat er äh, an diesem Wochenende tatsächlich im Mix gemacht, weil da war er quasi also der Unterschied der den anderen Nationen dann so weit vorausgehalten ist, dass die anderen gar nicht mehr mithalten konnten. Ähm, aber es ist auch schön, dass er das dann im Einzel hat bestätigen können, vor allem jetzt noch mit dem Podestplatz am, am Sonntag und der mischt da aktuell voll mit. Also äh, wenn ihm alles zusammenläuft, dann kann der genauso wie Angel Nieschek auch derjenige sein, der Kobatzki mal schlägt in, in einem Springen oder zwei
1: oder drei, wie auch immer im Saisonverlauf. Ja, genau. Und auch in Richtung Tournee natürlich, ja. Ähm, wenn er Garmisch. Ist ja immer so ein bis bisschen seine Achillesferse. Wenn er da gut durchkommt, muss man mit allem rechnen. Vier Schanzentournee hat eine eigene Dynamik. Und er hat sie schon gewonnen. Also auch er weiß, wie die Geschichte geht. Kann ich mir gut vorstellen aktuell. Ja,
0: der ist so, ja, der ist so stabil wie seit Jahren nicht mehr so gefühlt. Aber es gilt eigentlich auch für die ganze österreichische Mannschaft. Weil ich finde, du merkst schon, dass das sehr, sehr homogen ist. Die haben eigentlich, wenn sie nicht vier Springer in den Top Ten haben, haben sie zumindest zwei oder drei und das ist echt eine, eine sehr solide Basis, äh, mit der sie aktuell arbeiten. Vor allem Michi Heiberg fand ich an diesem Wochenende auch extrem stark. Da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen insgesamt. Aber, äh, nee, wie gesagt, auch an die Wiedhölzl loben wir jetzt nicht zum ersten Mal so. Also das, was da
1: in dem Team vor sich geht, äh, Shampoo, sagt man in Österreich. Absolut, absolut. Ja. Und die beiden waren auch tatsächlich in Richtung Mixed ähm, mhm. schon auch die Garanten dafür, dass man dieses Mixed-Team-Springen dann auch gewonnen hat. Ja, Also natürlich soll es die Leistungen von äh, Sarah Marita Kramer und Eva Pinkelnick jetzt nicht, ähm, nicht, nicht beiseite schieben. Aber klar, wenn du aus österreichischer Sicht bei den Damen in der Regel eh immer zwei sehr, sehr starke Athletinnen dabei hast und bei den Herren jetzt auch zwei, Heiberg extrem stabil an diesem Wochenende äh, Athleten in die Konkurrenz schickt bist dafür ein Team äh, für ein Teamwettbewerb tatsächlich sehr, Mix Teamwettbewerb tatsächlich sehr gut aufgestellt also auch Unklar hat gefragt ähm so das war der Paketbote wir machen mit Unklar natürlich weiter äh, glaubt ihr dass Michi Heiberg wieder ganz nach oben kommen kann also anhand seiner seiner Krankenakte und Geschichte, finde ich die Entwicklung, die ja äh, erinnert euch an die letzte Saison zurück, hinten raus, skifliegen sah, hat man schon Steps gesehen und mir gefällt gut. Mir gefällt auch sehr gut, ja. Äh,
0: ich, ich bin gespannt, wie, wie lange er das aufrechterhalten kann, weil äh, wenn man sich seine Vorbereitungen nochmal äh, vergegenwärtigt, muss man sagen, da fehlen ihm auch äh, Sprünge und Einheiten, deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass es auch dann, sagen wir mal so, für dieses ominöse letzte Saisondrittel dann irgendwo reicht. Aber wenn es zumindest bis zur WM langt und so stabil, wie aktuell ist, treue ich Ihnen das auf jeden Fall zu, äh, wäre das eine sehr erfolgreiche
1: Saison für ihn, definitiv. Okay, gut. Bei den Slowenen ist es momentan eigentlich eher eine One-Man-Show. Also Sarah fragt auch, was ist da los? Also bis auf Angela Nischek wenig zu sehen. Ich sage allerdings, das ist für mich auch kein Phänomen, das zum ersten Mal auftritt. Ich erinnere mich schon an Gespräche hier auch zu ähnlicher Jahreszeit zurück. Da haben wir in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Also gefühlt ja. brauchen sie halt Zeit, auch bis ihre Schanzen kommen, bis Skifliegen dann kommt. Aber dass es jedes Jahr so ist und da bis auf Angela Nische gar keine Lerneffekte erkennbar sind, finde ich schon auch einen Punkt, den man ansprechen muss. Ja, definitiv. Die können ja selber damit auch nicht zufrieden
0: sein, wenn wenn Ange da allein zu Hause ist. <lacht> ähm, aber ich finde, teilweise stehen sie sich auch selbst im Weg, weil ein Timmy Seitz, der wäre genauso gut, irgendwie Top 8 zu springen auf der Schanze. Und irgendwie kriegt das aber nicht nicht stabil hin. Und das ist dann irgendwo ähm, auch ja so ein Thema, was, wie du eben schon richtig gesagt hast, sie, sie nicht so wirklich loslässt. Und denen fehlt halt so ein so eine verlässliche Nummer zwei auch. Also wirklich einer, der nicht ganz in dem Segment unterwegs ist wie Lanishek, aber halt kurz drunter so. Und den den haben sie jetzt schon längere Zeit nicht mehr. Und ich sehe da irgendwie auch aktuell keinen. Und deswegen muss man sich dann zufrieden gehen, wenn es halt außer Lanishek noch ein anderer irgendwie in die Top 15 oder so schafft. Aber klar ist es natürlich zu wenig. Und es nimmt ja Lanishek auch keinen Druck irgendwie. Weil wenn das jetzt bis Planitza so weitergeht, dann steht er da voll im, im Scheinwerferlicht. Wird er so oder so, gar keine Frage. Aber ähm, dem wäre das sicherlich auch ganz recht, wenn er mal einen Helfer allein an seiner Seite hätte.
1: Also der Rucksack wäre extrem schwer, wenn man in der Konstellation zum größten Event in der slowenischen Skispringen-Geschichte geht. Also deswegen, ja, schwieriger Punkt. Aber Mai auch hier muss man natürlich abwarten. Wenn so ein Highlight zu Hause stattfindet, kann bei dem einen oder anderen der Form aufbauen natürlich auch in die Richtung dann noch gehen. Ob man es immer so steuern kann, steht natürlich dann auf dem anderen Blatt. Ja, was ist mit Marius Lindwig los? Also das, ich finde es richtig krass, wie, wie er zu kämpfen hat. Ich meine, ich habe ihn als Gesamtweltcup-Sieger getippt und der ist ja gefühlt völlig von der Rolle.
0: Also ich kann es mir nicht erklären. Ähm, ich tue mich auch schwer, dann irgendwie eine Begründung an den Schanzen zu finden, weil jetzt zumindest Ruka und TTC Neustadt müssten beides Anlagen sein, die ihm auch liegen, von seinem Sprungstil her, und dass der Mann fliegen kann, hat er in sind mit seinem Weltmeistertitel bewiesen, aber ja, ich weiß es nicht, irgendwie fehlt ihm so dieses Besondere, was er phasenweise letzte Saison hatte, wirklich diese, diese Energie, die auch in dem Sprung war, so, die ist, die ist irgendwie weg, aber woran es jetzt liegt, ich glaube auch, dass die Trainer da so, so, so ein bisschen ja. rätseln.
1: Ja. Und ich sonst, rät's. sonst hätte man ja irgendwie mal einen Fortschritt gesehen. Ja, total. Und ich rätsel, ob das Ding irgendwann von heute auf morgen so gefühlt umschnackelt und er wieder voll mit dabei ist oder ob es so eine Saison halt wird. Also ich kann mir beides vorstellen aktuell. Also ich sag mal so, ich,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit der Tournee da wirklich eine aktuelle Bestandsaufnahme bekommen, weil wir erinnern uns alle, der springt wahnsinnig gut auf diesen Tourneeschanzen. Wir haben es halt nur noch nie gesehen, weil immer was dazwischen kam, ähm, dass er es wirklich in einer Saison zusammengebracht hat. Aber wenn er es da nicht hinbekommt, sagen wir mal so Top-10-Ergebnis-Gesamtwertung einzufahren, dann liegt, glaube ich, wirklich was im Argen bei ihm. Ja,
1: okay, Bleiben wir auf jeden Fall dran. Dade fragt nach der bisherigen Saison von Fatih Arda Ibcioglu Gut, Step nach vorne gemacht, konstanter, stabiler geworden. Natürlich noch nicht in jedem Wettkampf, den er abruft. Aber ja, als man damals noch bejubelt hat, oh, das erste Mal Weltcup-Punkte für die Türkei, ist es jetzt gefühlt so schon eher selbstverständlich geworden, dass er uns punktuell da schon immer in die Punkte mit reinspringen kann. Also weiterhin ja. eine schöne Geschichte, finde ich.
0: Ja, definitiv, er hat ja jetzt auch sein bestes Weltcup-Ergebnis geholt mit Platz 24 am Freitag. Ähm, ich finde das wirklich bemerkenswert, weil der hat kaum Sprünge machen können in der Vorbereitung. Also der hat bestimmt einen zwei Drittel weniger Sprünge als, als die Konkurrenten. Und wir wissen ja auch, okay, Türkei immer noch Entwicklungsland im Skispringen. Die haben zwar sehr viel fähige Leute da am, am Werk, was jetzt auch den Trainerstab und so angeht. Aber das ist ja ein natürlicher Rückstand, den du eigentlich nicht aufholen kannst. Und dafür, finde ich,
1: macht das sehr, sehr gut. Okay, dann schließen wir die Herren ab. Benne fragt, wann gab es denn das letzte Mal einen Sieg mit so einem Vorsprung wie bei Kubatski?
0: Ja, hast den Tipp, Tobi? Glaubst du, das gab es schon mal in der Flugshow-Geschichte?
1: Wenn du mich so fragst, nein. Das stimmt, ja. Bei den Herren. Also bei,
0: bei den Herren, ja, ja. Marita ja, ja.
1: Kramer, die hat ja mit Sicherheit mal mit 300 Punkten Vorsprung gewonnen. Ja, ja,
0: letztes Jahr Saisonauftakt, ja. Genau, ja. genau. Ja. Nee,
1: aber äh, Bei den Herren ist es tatsächlich das
0: erste Mal und oh Wunder, beim letzten Mal war David Kubatski auch dabei, <lacht> allerdings als Zweiter. Äh, Predazzo 2019, da war er 26,5 Punkte hinter Ryoyo Kobayashi. Mhm. Das war der letzte Vorsprung, der so äh, in der
1: Größenordnung lag. Wunderbar, da wusste ich, es ist auf dich Verlass. Kurze Pause, dann schauen wir uns die Damen an und jo, machen einen kurzen Vorausblick auf das, was da jetzt die nächsten Wochen so passiert. Wir sind zurück bei der Flugshow, sprechen über das Wochenende in Titisee-Neustadt und jetzt über die Damen, die hatten einen Einzelwettkampf im Schwarzwald und es war Premiere für Katharina Althaus. Nicht, dass sie ganz oben auf dem Podest steht, das kennen wir ja noch aus Lillehammer und von vielen anderen Events, aber erster Sieg auf heimischem Boden und dass jetzt so eine Pause drinnen ist für die Damen, also so wie sie momentan performt, das ist... Echt die Beste momentan, gell? Wahnsinn. Ja, also ich ich meine, äh, ein bisschen kenne ich sie ja
0: auch und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass die gerade denkt, ach, ich wäre eigentlich schon noch nächstes Wochenende gerne gesprungen. Selbst wenn es dann Ramsau gewesen wäre, was sie jetzt auch nicht <lacht> äh, äh, so gerne mag, aber ich meine, äh, in der Form, in der sie aktuell ist, ist eigentlich egal, welche Chance du, du ihr da hinstellst, es funktioniert einfach. Ähm, und auch wieder dieses Thema Nervenkostüm, finde ich, hat sie dieses Wochenende auch wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Äh, Gerade im Mix-Team, wo sie ja, glaube ich, zweimal vom Balken runter musste und dann trotzdem ihren Sprung ja. souverän nach Hause gebracht hat. Äh, das war schon ein Fingerzeig dann auch für den für den Sonntag. Und wie sie den Sieg eingefahren hat, da als Letzte oben zu stehen und die anderen haben ja durchaus noch ein bisschen Gas gegeben, aber sie hat das Ding hochsouverän gewonnen und wirklich, wirklich schöne Bilder und äh, sie äh, trägt ja jetzt auch das gelbe Leibchen, hat es Eva Pinkelnick weggeschnappt. Um vier Pünktchen sind es, glaube ich.
1: Ja. ja, Das ist überschaubar, aber ja, du sprichst es an. Sitzt dann da oben am Sonntag, hast noch nie zu Hause gewonnen, was natürlich einen super Stellenwert hat mhm. und haust dann das Ding auf 137 Meter runter, ist die Bestweite im zweiten Durchgang gewesen absoluten Respekt, ich glaube sogar der weiteste Sprung ja, des ganzen Wettbewerbs, ja. das musste erstmal so, so runterbringen dann in der Konstellation.
0: Vor allem dann auch auf der Schanze, wo sie sich wirklich letztes Jahr, und ich war ja äh, damals auch vor Ort, wahnsinnig schwer getan hat, wo sie irgendwie ach, nicht so zurechtkam, sich auch einfach nicht wohlgefühlt hat. Ihr, ähm, sprach das vom Wochenende sogar selbst noch an, hey, ich habe da eine Rechnung offen. Und dann kommt die nach Titel in Neustadt und ist in wirklich jedem Durchgang die Beste. Also auch im Mixteam wäre das ein Einzel gewesen, hätte sie dieses Ding auch gewonnen. so Und äh, ja, spricht dafür, wie gut
1: sie aktuell äh, in Form ist. Hat es auch damit zu tun, dass es sich das bestätigt, was wir gehofft hatten vor der Saison, nämlich dass da jemand nachkommt, der auch eine Katharina Althaus im Training Druck macht, weil Selina Freitag das wird immer besser. Und das sind jetzt Dimensionen. Sie hat zu uns gesagt, sie will aufs Podium in der Saison und es äh, Woche für Woche be be persönliche Bestleistung, jetzt, ähm, was die Einzelsprünge angeht, aber natürlich auch die Platzierungen angeht. Wir sehen sie jetzt hier auf Platz 5. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der auch diese starke Katharina Althaus schon mit erklären kann. Definitiv nicht der Hauptfaktor. Katharina Althaus war auch letztes Jahr extrem stark und ganz oben konkurrenzfähig. Aber für eine Teamdynamik, und das hat sie ja selbst mir gegenüber auch gesagt, ist es natürlich gut und super wichtig, dass man jetzt merkt, es passiert in dieser zweiten Reihe was.
0: Absolut. Und ich meine auch für Selina Freitag ist es ja ein super Zeichen, weil ich meine, reden kann man viel. Man kann sagen, okay, ich möchte äh, Konstantin oder die Top 8, ich möchte mal aufs Podium. Die Leistung dann auf der Schanze zu bringen, ist ja nochmal eine völlig andere Sache. Und auch das Feld bei den Damen war dieses Wochenende, gerade jetzt am Sonntag in dem Wettkampf, auch äh, sehr, sehr eng beisammen. Also wenn du da irgendwie zwei Meter kürzer springst, bist du schnell mal vier, fünf Plätze weiter hinten. so Es passiert ja was in, in, in dem Sport. Und wie sie da aktuell ihre Leistung bringt, wirklich äh, aller Bonheur. Man sieht weniger Fehler als noch in der letzten Saison, aber man sieht auch immer noch Potenzial, finde ich. Also die könnte sogar noch besser Skispringen und das ist eigentlich die, die beste Nachricht an dem ganzen Ding und ich bin sehr gespannt, wie lange wir dann noch wart darauf warten dürfen, müssen, äh, bis es mit dem Podium dann klappt, dass sie es kann, hat sie im Sommer schon bewiesen, in Klingenthal, wir erinnern uns ähm,
1: und in der aktuellen Form ist das auch im Weltcup äh, nicht weit weg. Und wenn wir so auf die Jahrgangsliste schauen, sie ist 2001er, Abigail Straight Super Saison, über sie können wir gleich noch kurz sprechen. Sie ist 2001er Jahrgang, Marita Kramer ist 2001er Jahrgang und das ist so im wirklichen Top-Segment. Klar, es gibt eine Josephine Pannier, die ist noch jünger oder äh, Thea minjan Börset, die ist auch noch jünger. Aber im absoluten Top-Segment ist sie halt auch noch mit die Jüngste. So hm. Und äh, sie ist noch nicht so lange konstant mit dabei. Also das Potenzial ist gigantisch. So.
0: Könnte ja dieser 2001er Jahrgang äh, das äh, für das Damen-Skispringen sein, was der 72er Jahrgang für den österreichischen Skisport ist, Tobi.
1: Oh, Hermann Mayer und Andi Goldberger. Ja, sechstes. Absoluter Legendentag, ja. ja We komm, weite Brücke, aber ich, ich wenn, eine, wenn eine Brücke das Ziel Andi Goldberger hat, gehe ich immer drüber. Ja, das siehst, weißt du. Guck, ich wusste doch, dass wir hier auf einen Nenner kommen. Darauf ist Verlass. Agnes Reich, elfter Platz. Extrem starkes. Äh, starkes Springen, das sie uns gezeigt hat. Äh, ja, also alle in die Punkte gekommen. Anna Rupprecht 21, Luisa Görlich 22, Pauline Hessler 24, die nationale Gruppe, Juliane Seifert äh, 29. Ja, okay, die drei letztgenannten, ja, äh, oder vier letztgenannten, das ist noch so ein bisschen der alte äh, Blues, den wir hatten. Aber es geht schon was, also es, es ist schon eine Entwicklung erkennbar, die ist nicht super rasant, aber sie ist definitiv da und sie geht absolut in die richtige Richtung.
0: So ist es und ähm, wie letzte Woche haben wir uns nicht abgesprochen, was das Thema Adler der Woche angeht, aber wenn wir jetzt schon bei der deutschen Mannschaft sind und bei Agnes Reich, möchte ich gerne ein Plädoyer für sie halten, wenn du mir das erlaubst, lieber Tobi. Darfst du. Ich hätte nicht gedacht, dass Agnes Reich in der aktuellen Phase überhaupt das Zeug dazu hat, Deutschlands Nummer drei zu sein bei den Damen. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ähm, dass auch sie es jetzt geschafft hat, sich Step by Step von Wettkampf zu Wettkampf zu steigern und dann immer noch sagt, ja, hm, hier, da und dort geht noch ein bisschen was, das finde ich wirklich bockstark, weil die ist ein Jahr weg gewesen hat sich jetzt in diesem Sommer überhaupt erst wieder rangekämpft, dann doch relativ überraschend auch den Startplatz bekommen jetzt für diese Weltcup-Saison und sie rechtfertigt das Vertrauen mit jedem einzelnen Sprung. Und das finde ich wirklich richtig, richtig stark und finde, dass wir sie dafür auch mit dem Adler der Woche belohnen sollten.
1: Dann kommt jetzt Musik.
0: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Also, Adler der Woche bei den Damen geht an Agnes Reisch und ich lege den bei den Herren jetzt einfach fest und gebe ihn Pavel Worschek. Bin ich mit dabei, sehr gut. Super, okay, haben wir uns geeinigt. <lacht> Wunderbar. Gut, ähm, abschließend zum deutschen Team. Wir waren doch ein bisschen skeptisch, als wir gehört haben, hm, Maximilian Mechler wird da neuer Bundestrainer der Damen. Woher kommt die Entscheidung? So die Jugend-Nachwuchsteams, die er betreut hatte, haben wir uns gesagt so, hm was ist da jetzt die Berechtigung, aber man muss jetzt, kann da schon jetzt in der zweiten Saison auch ein Zwischenzeugnis ausstellen und sagen, weil auch die Mittel nicht mehr geworden sind, mit denen er arbeiten kann, mhm. haben wir uns echt getäuscht und wir haben uns Gott sei Dank getäuscht, der macht einen sehr guten, unaufgeregten Job und hat die Erwartungen aus meiner Sicht meilenweit übertroffen.
0: Ja, gehe ich mit. Ich finde vor allem, äh, weil du es gerade gesagt hast, dieses Unaufgeregte, das finde ich sehr, sehr gut, weil ähm, das ja für den, also klar, für ihn war es eine Riesenchance, äh, jetzt auch seinen Fußabdruck hin äh, zu hinterlassen als Trainer, aber es hätte genauso gut in die andere Richtung gehen können, dass sich dieser, diese Spirale von Katharina Althaus ist da, aber darunter ist halt nichts. Das hätte sich ja genauso gut verfestigen können. Aber man hat im Sommer offensichtlich an den richtigen Stellschrauben gedreht, man hat äh, im Training sehr, sehr viel richtig gemacht, man hat die Zeit genutzt und man kriegt jetzt auch im Wettkampf hin. Und ich finde, ähm, dass er auch immer sehr plausibel begründet, warum jetzt dieser Wettkampf ähm, halt ein Erfolg war oder was gut war und woran noch gearbeitet werden musste. Ich finde das sehr sehr, find das sehr, sehr transparent und du merkst auch bei den Springerinnen, das kommt an, weil ich sag mal so, ich hätte jetzt gesagt, das Wochenende, was an der Rupprecht gesprungen ist, ist völlig in Ordnung. Weil ich führe immer wieder ins Feld, wie wenig Großschanzenerfahrung sie im Vergleich zu den anderen hat. Aber sie geht hin und sagt nach dem Sonntag, hey, Platz 21, boah, das war eine Katastrophe. Und das finde ich ein sehr gutes Zeichen. Weil da merkst du, ähm, die sind heiß gemacht worden. Die wollen unbedingt mehr. Sie wollen mit jedem Sprung wirklich sich, äh, sich verbessern. Und das... Ähm, ist natürlich auch ein Verdienst von
1: Maximilian Möchler. Er ist auch ein guter Typ. Ich habe jetzt ihn zweimal schon auch getroffen, mit ihm dann auch sprechen können. Er hat mir gut gefallen. Also auch dieses Unaufgeregte, was er nach außen vermittelt, wenn man mit ihm über Skispringen spricht, sehr klar und ähm, überhaupt nicht überdreht und hier und da, sondern nee, wirklich ganz konsequent, ganz entspannt, ruhig und konstant, stellt sich überhaupt nicht in den Fokus, sondern mhm. arbeitet da wirklich super effizient. Und ähm, ja, können wir ja sagen, wenn wir ein schlechtes Gefühl hatten, haben wir uns getäuscht. Zum Glück ist es so und darauf lässt sich definitiv aufbauen. Ja, bleiben wir ähm, jetzt noch in diesem Wochenende, schauen natürlich auf Österreich Mixed haben wir angesprochen, da natürlich mit dem Sieg eine wirklich gute Leistung. Ansonsten, ja, da tritt genau dieser Punkt ein, über den wir Angela Nischek, Slowenien sprechen, Katharina Althaus, letzte Saison, Deutschland. Wenn die absolute Spitze nicht liefert, bist du auf dem Tableau schnell mal auf Platz 7, wo es Eva Pinkelnick jetzt ist. Natürlich trotzdem äh, eine ordentliche Leistung, wenn wir uns dann zum Beispiel auch Marita Kramer anschauen, die wirklich Probleme hat. Also das ist jetzt ähm, kein punktuelles Phänomen mehr, sondern das wird immer offensichtlicher, dass da jemand äh, total auf der Suche ist. Mhm. Noch nicht auf dem Lind Lindwig-Level, aber äh, wenn man überlegt, wo sie herkam ja und ja. wo sie jetzt ist, da ist äh, schon ein Punkt drin an dem an dem man überlegen muss. Also wenn Pinkelnick nicht, dann hast du nicht mehr den das, das garantierte Podium, was bei Nor äh, bei Österreich eigentlich immer mit eingeplant war.
0: Ja und es ist irgendwie korreliert es ja auch im miteinander. Eva Pinkelnick springt das erste Mal in dieser Saison nicht aufs Podest ist die Gesamtführung los. Und hätte Österreich dieses Mix-Team am Samstag nicht gewonnen, wären sie auch ihre Führung im Nationencup losgeworden, weil Norwegen echt Druck macht aktuell. Mhm. Und auch Deutschland droppt sich ja nach und nach so ein bisschen ran. Und es liegt halt leider Gottes irgendwo an an Marita Kramer, weil ähm, Kera Kreuzer, finde ich, hat äh, dieses Wochenende einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht. auch Neunter Platz, wieder, ja. Wieder in die Top Ten äh, gesprungen in dieser Saison. Aber Marita Kramer, merkst du an, die ist sehr am Nachdenken aktuell und das ist für eine Skispringerin kein gutes Zeichen. Wenn du so auf der Suche bist, wenn du ja dann auch in Interviews sagst, ja vielleicht muss ich einfach mal meinen Kopf ausmachen, ha, tut dann irgendwie schon weh und dann kriegst du äh, am späten, was haben wir heute, Dienstag, gestern war Montag, Montag eben äh, noch eine, eine Pressemitteilung vom ÖSV, wo drin steht, dass äh, sich zwei Nachwuchsspringerinnen beim COC in Wickers und das Kreuzband gerissen haben, äh, da ist der Ak Wurm aktuell echt so ein bisschen drin in, in dem Team und äh, die brauchen dringend Erfolgserlebnisse. Ich meine, Villach Heimweltcup ist das Nächste, was ansteht. Äh, nationale Gruppe, schwieriges Thema. Da werden nicht mehr viele übrig sein, die überhaupt an den Start gehen können. Ähm, und die anderen stehen natürlich da besonders im Fokus.
1: Mhm. Also da ist wahrscheinlich so ein bisschen der Anti-Althaus-Effekt jetzt da. Da wird man nicht so traurig sein, dass jetzt äh, ein bisschen Pause ist.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Gut, aber Marita Kramer, ich habe es gesagt, 2001er Jahrgang. Sie kommt in den Weltcup und es geht immer nur nach oben. Sie meistert Rückschläge wie Gesamtweltcup-Thematik, Olympia. Aber gefühlt ist das ein stetiges Ding, das nach oben geht. Und der Spitzensport funktioniert so nicht, dass es immer nur bergauf geht. Und das sind jetzt entscheidende, ganz wichtige Phasen, die für ihre Karriere total wichtig sind. Also ich sehe es ehrlich gesagt eher aus einem positiven Blick, weil jetzt die Phase da ist, aus der sie viel mehr lernen kann, als wenn sie jeden Wettbewerb mit 20 Punkten Vorsprung gewinnt. Und denkt an Rio Kobayashi zurück, bei dem es ja ähnlich war. Kommt, etabliert sich, wird immer stärker, immer stärker, gewinnt, gewinnt, gewinnt und plötzlich ist das Selbstverständnis weg. Daraus lernt er, kommt zurück, gewinnt wieder die Tournee, gewinnt den Gesamtweltcup, wird Olympiasieger. Er hat genau dieses Tal wunderbar gemeistert. Und das ist jetzt ihre Challenge, das ist ihre Aufgabe.
0: Ja, genau so ist es. Und du merkst halt gleichzeitig auch, ähm, was ja insgesamt in dem Sport passiert. Das wiederholen wir ja Woche für Woche. Und ich meine, äh, Abigail Strait, weil du sie eben angesprochen hast, ist das perfekte Beispiel dafür. Wir haben letzte Saison, ähm, da hatten wir doch unsere Sterneküche aufgemacht, falls du dich erinnerst. Da hatte ich schon gesagt, ja, die wäre eine Kandidatin für so Top 15 letzte Saison schon. Hat sie ja dann auch am ähm, Saisonende geschafft. Und jetzt hat die im Sommer nochmal so einen Step gemacht, dass sie jetzt zweimal Vierte wurde in einem Einzelspringen. Am Sonntag haben ihr 3,1 Punkte zum stockal gefehlt. Das ist nicht viel. Sie <lacht> ist zudem noch Landesrekord gesprungen. so ähm, Und auch da wieder ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich gesagt bis dieser Knopf aufgeht. Mein Frieda Westmann hat es ihr vorgemacht, wie es geht. So, Warum sollte sie das nicht dann auch noch schaffen? Und ähm, mein, ähm, auch wenn du dann so jemanden hast, gleicher Jahrgang wie Marita Kramer, die sieht dann, hey, die zieht an mir vorbei, okay, ich muss was tun. So
1: Und das äh, belebt das Geschäft insgesamt. Nur. Mhm, absolut. Also Abigail's Trade etabliert sich da tatsächlich mehr und mehr im Weltspitzenbereich. Super junge, sehr sympathische Athletin und äh, ein Farbtupfer, der dem Skispringen insgesamt extrem gut tut. Dass da die kanadische Flagge so präsent ist, können wir nur den Respekt zollen. So, Chrissy hat geschrieben, ich finde es auch ähm, auffällig gewesen. Du hast, denke ich mal, eine Antwort, dass Norwegen zu Dritt antritt. Mhm. Gibt ja wesentlich mehr.
0: Ja. Ja, gut, äh, Sie hatten jetzt äh, Heim-COC in Wickersund. Das ist mal ein Thema, äh, dass man die Jungen dahin geschickt hat. Das zweite Thema ist natürlich äh, erin maria Quandal. Hatten wir letzte Woche auch, ist noch nicht so weit, dass du jetzt sie regelmäßig auch im Weltcup von der Großschanze schicken kannst. Maren Lündby macht eine Pause, Wettkampfpause. Äh, ja, und dann ist er ja nicht mehr viel, viel da, so. Ähm, also Quintessenz, die Springerinnen sind da, es werden nur andere Prioritäten gelegt, aber das ist kein Dauerzustand.
1: Genau. Und die Kandidatinnen, die du für den Gesamtweltcup mit dabei haben solltest und musst, die sind gesprungen. Also Silly Opset, die ist eine Abs, die ist absolut konstant und stabil. Und geht natürlich im deutsch-österreichischen äh, Skispringen-Talk, wenn wir über Althaus, Pinkelnick und so weiter sprechen. Aber wenn die am Ende mit mit dem Gelben nach, nach Hause fährt, nach der Saison, würde es mich nicht wundern. Also ich, ich äh, sehe da eine Konstanz, die für einen Gesamtweltcup-Sieg oder zumindest einen äh, heißen Kampf um den Gesamtweltcup auf jeden Fall äh, Potenzial hat. Anna Odinenström Achter Platz, auch sie, gut, konstant, sie ist da voll mit drin, bildet so die Doppelspitze mit Celia Opset, mit klar verteilten Rollen, also Opset die Eins, dahinter haben wir ähm, anna Udine Ström und das ist so ein bisschen die, die Konstellation, ähnlich vielleicht wie im deutschen Team, du hast die Teamleaderin, aber da hinten äh, jemanden, der wirklich dran ist und der dich auch als Nummer Eins dann entsprechend äh, fordert und klar, Stellt man sich es anders vor, wenn man da zu dritt auftritt, aber du hast es gesagt, es gibt Gründe. Und warum soll man jetzt Starts erzwingen von Athletinnen, die auch in der Heimat dann beim COC springen können oder die einfach wie Maren Nündby sagen, lass eine Pause machen. Auch eine Quandal muss man ja nicht auf die Schanze zwingen, nur damit man das Team auffüllt. So Und dann ist es absolut nachvollziehbar, die Entscheidung.
0: Ja, und bei denen ist ja auch der Fokus ganz klar die WM. Also bei Maren Lündby sowieso, das ist das erste und hoffentlich nicht das einzige Highlight für sie, weil mein Skifliegen ist ja dann auch noch so ein Thema, aber für Quandal geht es eigentlich nur um die WM, weil da muss man dann auch sehen, wie weit reicht die Substanz dann eigentlich noch, weil es ist ja schon echt eine sehr, sehr lange Pause gewesen, die sie leider hat einlegen müssen, aber ja, also warum hätte man sie jetzt in Neustadt springen lassen sollen? Wenn du sie schon in Lillehammer nicht springen ja, lässt eben. auf ihre Heimschanze,
1: dann brauchst du sie auch nicht in Schwarzwald schicken. Mhm. Okay, gut. Dann, wo ist eigentlich ihr näherer Brezel, fragt Dade. Ja, ähm, ich habe mit ihr Kontakt gehabt.
0: Ähm, bleibe aber auch dabei, dass äh, das, was wir da besprochen haben, dass das zwischen uns bleibt. Äh, weil ich schon sehr froh war, dass sie mir dieses Vertrauen überhaupt geschenkt hat. Aber ich kann euch sagen, sie hat ihre Karriere beendet. Nicht freiwillig, kann ich äh, so viel kann ich sagen. Und es spricht, also Bände spricht, dass nicht sie das verkündet hat, sondern äh, Soranzo Pancic, der Nationaltrainer, in so einem Nebensatz, in dem
1: Interview. Okay, gut. Respektieren wir. Danke auf jeden Fall für diese Info, Luis, dass du das, was du teilen durftest, mit uns hier geteilt hast. So, ja, dann bewegen wir uns, glaube ich, jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade hin. Über die Sloweninnen will ich jetzt heute nicht nicht wirklich groß sprechen. Ich finde, dass sich da nicht wirklich viel gerade verändert und ähm, dass wir, wir haben letzte Woche recht viel über Sie gesprochen, hier jetzt nichts groß zu ergänzen haben. Ja, sehe ich auch so. Man könnte mal also definitiv erwähnen,
0: Sie haben jetzt endlich mal Ihren ersten Podestplatz erzielen können durch Usha Bogartai. Für mich durchaus überraschend, weil ich hätte es Nika Krieschner eher zugetraut, bin mhm. ich ehrlich, anhand des Saisonverlaufs. Aber ansonsten, ja, nicht viel Neues. Ähm aber was mir jetzt in dem Zuge noch einfällt, weil wir eben äh, Kanada kurz als Thema hatten ähm, äh, und wir uns ja mal gefragt haben, wie nachhaltig ist denn eigentlich diese Bronzemedaille, die sie bei Olympia geholt haben, im Mixed. Jetzt kann man sagen, leider gar nicht, weil ihr habt es vielleicht gesehen, Kanada war im Mixteam nicht dabei. Was aber nicht daran liegt, dass es nicht genügend äh, Damen gäbe. Die waren ja zu zweit mit Abigail Strait und Nicole Mara, aber es gibt jetzt nur noch einen Herrn. Mhm. Also Mackenzie boyd Klaus ist jetzt Einzelkämpfer, weil Matthew Sokow äh, seine Karriere quasi auch beendet hat. Sehr, sehr schade, wie ich finde, weil ich sage mal, wenn du Kanada noch mit dazu nimmst, hättest du in so einem Mixed-Wettkampf 15, 16 Nationen. Das wäre echt eine große Anzahl und äh, bin mir auch sicher, dass wir sowas ähnliches dann bei der WM sehen werden. Da werden sie dann alle schon ähm, auf der Platte sein, aber ja, also im Gegensatz auch zu den reinen, ähm, reinen Männer- oder Frauenteamwettkämpfen auch, muss man ja auch sagen. Ähm, aber es ist natürlich schade, wenn dann so eine Nation, die warum auch immer, das spielt ja in dem Zusammenhang gar keine Rolle, so eine Medaille geholt hat, wenn die dann im Sommer quasi wegbricht. Das äh, tut schon ein bisschen weh, finde ich.
1: Hm? Sehe ich genauso. So apropos Medaille mixt. Um, the life of Ernesto, wie sehr leidet, in Anführungsstrichen, eure Meinung nach, die Attraktivität oder Qualität des Weltcups unter dem Ausschluss der russischen Athleten und Athletinnen? Der völlig legitim ist, wie er schreibt. Also, klar kann man da vielleicht punktuell sagen, würde es in einigen Wettbewerben im Laufe einer langen Saison Mal Einfluss nehmen, dass mal da russische Athleten schon auch ein Wörtchen mitsprechen können. Aber meiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Sportarten, also wenn ich Biathlon anschaue oder wenn ich Langlauf anschaue, da macht es sich krass ja, Langlauf, bemerkt. Langlauf da, ist wirklich krass, ja. Ja Oder oder äh, auch, auch Biathlon, ganz kurzer Exkurs raus. Es waren jetzt zwei Staffelrennen und die Staffeln aus Russland und Belarus bei den Damen, die waren immer Podestkandidaten oder sogar Siegkandidaten. Und die sind raus und damit ähm, bricht eine Nation weg. Und deswegen hat Deutschland da jetzt auch äh, aus vier Rennen drei Podestplätze geholt. Und mit den Damen fast noch einen vierten aus vier Rennen. Und mit den Russinnen und Russen bin ich mir sehr sicher, dass es nicht so der Fall wäre. Also punktuell würde ich sagen, okay, kann man auch im Skispringen drüber sprechen, aber das ist nicht prägend für die Sportart. Die Qualität leidet darunter meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und es gibt andere Sportarten, in denen das viel größeren Einfluss hat.
0: Ja, ich meine, äh, Langlauf ist ja eigentlich noch das krassere Beispiel. Ich hatte jetzt einen Screenshot irgendwie gesehen von einer Ergebnisliste. Ich bin da auch nicht so tief drin. Nee, also ich, ich auch nicht, ja bin kein Langlauf-Experte, aber wenn du dann irgendwie siehst, in den Top Ten sind neun Norweger und ein Brite, der aber auch in Norwegen trainiert, ja, dann fragt man sich schon irgendwie, ähm, ob da auch seitens äh, der nationalen und des internationalen Verbandes viel richtig gemacht worden ist. Aber ich gebe dir recht, was das Skispringen angeht, ist es jetzt überschaubar. Wobei ich sagen würde, bei den Damen hat sich in den letzten Jahren da schon viel getan. Ne? Also da gab es dann... Äh, hier und da mal einen Sieg sogar oder zumindest mal einen Podestplatz. Ich meine, Alexandra Kustowa in, in Willingen ist mir da noch sehr präsent, weil ich da auch vor Ort war. Aber im Großen und Ganzen ist es dann doch, gerade wenn man es jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, dann doch ähm, überschaubar. Und ich meine, äh, wie wir zu diesem Ausschuss stehen, haben wir ja hier auch hinlänglich äh, schon mal thematisiert, deswegen müssen wir es auch nicht großartig
1: ausbreiten hier. Ganz genau. So, dann binden wir die Folge ab. Jakob hatte vorgeschlagen, dem italienischen Mix-Team den Adler der Woche zu verleihen. Finde ich sehr charmant. Ähm, wir haben uns jetzt anders entschieden, aber dieser sechster Platz von Lara Malzina, Jessica Malzina, Alex Insam, Giovanni Bresadola im Mixed-Event, ja, hat mir gut gefallen, ist äh, natürlich schon auch, sind mit Insam ein bisschen ausgenommen alles noch sehr junge Athletinnen und Athleten und der Blick geht Richtung 2026. Aber es ist schön zu sehen, dass man kleine Steps macht. Daran muss man natürlich dran, da muss man dranbleiben und darauf aufbauen, dass es im Skispringen Grüße gehen nach China nicht so ist, dass man sagt, <lacht> ah, innerhalb von zwei, drei Jahren äh, drehen wir die ganze Szene auf links geht halt im Spitzensport nicht, aber die Tendenzen denke ich stimmen und deswegen fand ich die Idee gut, deswegen habe ich es jetzt auch noch mal erwähnt und Luis, ja, wenn du nichts mehr hast, können wir glaube ich kurz über das Programm sprechen, was jetzt auf die Skispringer erstmal zukommt. Also, es geht zur klassischen Generalprobe nach Engelberg und da haben wir am Freitag ist die Qualifikation um 15.45 Uhr, Samstag das erste Springen um 16 Uhr, dann WM-Finale, ich höre dir trapsen, haben wir am Sonntag wieder ein bisschen veränderte Zeiten, 11 Uhr die Qualifikation, 12.30 Uhr 30 ist dann schon der Wettbewerb, läuft auch parallel mit Biathlon, schwierig, ist auch, okay, gut. <lacht> ist ein anderes Thema, müssen Sie selber wissen. Aber das ist jetzt erstmal das Programm für Engelbert, jo, äh, Engelbert, Engelberg. Und du hast schon angekündigt, ja, bei den Damen schaut es jetzt so aus, dass Pause ist und dass mit dem silvester tournament im Endeffekt deren Saison dann auch weitergeht.
0: Genau, das ist aber dann erst nach Weihnachten und
1: dementsprechend ist
0: ja für uns auch noch genügend Zeit, äh, da noch ein bisschen vorauszublicken, was wir dann in
1: äh, Kürze dann auch tun werden, wie wir uns vor der Sendung verständigt haben. Genau, wir haben uns so verständigt, dass es zu Engelberg jetzt keine gezielten Rückblick, wie ihr ihn kennt, geben wird, sondern das war die Thematik Engelberg und Vorschau auf die vier Schanzen-Tournee und auch ein Blick auf äh, jenes Silvester-Tournament, dass wir das so miteinander kombinieren und verbinden werden. Wann genau, sind wir uns noch nicht zu 100% sicher, aber heute ist Dienstag. Schaut gut aus, dass eventuell schon in einer Woche diese Geschichte dann auch in eurem Podcatcher ist. Also keine explizite Rückschau Engelberg, sondern Kombination mit Vorschau auf vier Schanzentournee und silvester -Tournament. Und damit entlasse ich, ich euch aus dieser Sendung heute. Und wenn er schon in der Nähe von Markus Lanz sitzt, macht das was mit mir. Und dann muss auch er das heutige Schlusswort haben. Luis.
0: Ja, vielen Dank, lieber Tobi. Ich hoffe für alle da draußen, die Internetverbindung war erträglich und auch die Soundqualität. Das ist ja das Wichtigste. Aber ansonsten ja wünschen wir euch eine schöne Tournee-Generalprobe. Schönen vierten Advent. Es ist ja dann auch bald schon wieder soweit und äh, ja, wenn ihr mögt äh, kommt gerne mit uns in Kontakt ihr findet uns auf Facebook und Instagram, lasst uns auch gerne eine Sternebewertung bei Spotify da, da würden wir uns sehr drüber freuen und damit bleibt mir nur noch zu sagen, fliegt soweit es geht, bis zum nächsten Mal